0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdalnie online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a w dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Arek Torski. Arek jest założycielem, jest pomysłodawcą serwisu Inmotorsports TV, ale więcej o tym myślę, że już powie nam sam Arek. Cześć, Arku. Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Powiedz proszę coś więcej na temat swojego, swojego serwisu, czymże jest Inmotorsport TV?
1: Inmotorsport TV to jest takie moje nowe dziecko. To jest serwis VOD poświęcony motorsportowi. Tak, kolokwialnie i bardzo w skrócie można powiedzieć, że jest taki motorsportowy Netflix, powiedzmy. O, na tych, którzy chcieliby tak zobrazować sobie to. Serwis wymyśliłem półtorej roku temu i w zasadzie miał on być takim podsumowaniem mojej 20 dwudziestoletniej działalności zawodowej w motorsporcie i w rajdach samochodowych. Szukałem czegoś, co będzie takim fajnym wyzwaniem dla mnie nowym czymś, gdzie będę mógł połączyć swoje dwie pasje, ponieważ jedną pasją stało się filmowanie, drugą pasją jest przez całe życie motorsport. I ten serwis jest takim ukoronowaniem wszystkiego, połączeniem w jedno i mogę się tutaj spełniać artystycznie, ponieważ nikt nade mną nie stoi. Mogę wdrażać wszelkie swoje pomysły, robić wszystko po swojemu i to bardzo, bardzo mnie cieszy. Cały zeszły rok poświęcaliśmy święciliśmy na przygotowanie materiałów. No i zresztą, historia tego serwisu jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ na początku 2000, 2020 roku byliśmy gotowi do uruchomienia go na systemie amerykańskim na licencji. Z tym, że mieliśmy bardzo mało materiału, ale wierzyłem, że jak się ruszy sezon, to będziemy w stanie produkować wszystko na bieżąco, no i dzięki temu zapełnić go treścią. No niestety zdarzyła nam się pandemia, no i, no i niestety musiałem przesunąć w premierę i zrezygnowałem z tego serwisu. Co ciekawsze, start serwisu mieliśmy zaplanowany na 20.02.2020. To taką sobie datę wymyśliłem. I po tym jak już przesunąłem tę datę, to wiecie co się wydarzyło w tej dacie? W tej dacie pojechaliśmy akurat do Barcelony na wyścigi Formuły 1 i okradli nas tam. Więc jakby sam początek był no, mocno tragiczny. Jak nastała pandemia, to miał. Wszyscy mieli bardzo dużo czasu, w związku z tym ja również, bo wszyscy moi klienci nagle odpadli, oczywiście nie było co robić. Wykorzystałem ten czas, wydaje mi się bardzo dobrze, ponieważ zacząłem myśleć nad serwisem i stwierdziłem, że napiszę go samemu, ponieważ system, z którego mieliśmy skorzystać miał bardzo dużo ograniczeń. Między innymi ja chciałem bardzo, żeby był w 4K. Tamten system pozwalał emitować materiały w HD. No i nie miał czegoś takiego jak wielojęzyczność, zarówno interfejsu, jak i samych materiałów, czyli odpowiedniej ilości napisów i tym podobnych rzeczy. No to mnie bardzo ograniczało, ponieważ z naszym serwisem ja zaczynam w Polsce, ale plan jest wyjść z tym w Europę i w świat. I jakby to jest kierunek, który jest od początku no, obrany. Wiadomo, startujemy w Polsce, bo tu jesteśmy, bo tu jest nam najprościej, bo znamy od podszewki całą branżę. No i dzięki pandemii zacząłem realizować swój pomysł. Dodam jeszcze, że przez wiele lat prowadziłem swoją agencję interaktywną. Niestety byłem człowiekiem orkiestrą, bo życie mnie do tego zmusiło, więc byłem zarówno grafikiem, nauczyłem się być programistą. Razem z moim drugim programistą napisaliśmy taki framework własny z szablonowaniem ze wszystkim, na, na, na którego podstawie wykopałem ten framework w ogóle. Okazało się, że wciąż działa i wciąż jest dobry i szybki, ponieważ był pisany w czasach takich, kiedy oszczędzało się każdy kilobajt oszczędzało się każde zapytanie do bazy więc w dzisiejszych czasach on był diabelnie szybki wręcz więc wystarczyło go troszeczkę unowocześnić poprawić i, no i na jego na nim jakby zbudowaliśmy cały serwis od nowa niestety nie, nie zdążyliśmy go y, skończyć w pełni uruchomiliśmy tylko taką y, darmową wersję która była oparta na firmach YouTubeowych, czyli tak po to, żeby jakby zbierać użytkowników, no a skończyła, skończył się lockdown, więc można było już nagrywać. Więc zabraliśmy się bardzo mocno za nagrywanie filmów dokumentalnych i zbierania wszelkich maści materiałów. Wiedziałem, że ta sytuacja może się powtórzyć, więc starałem się wykorzystać ten czas naprawdę maksymalnie. No i uwaga, w tym okresie od kwietnia do, do grudnia udało mi się zgromadzić materiał na ponad 40 filmów dokumentalnych takich 23 minutowych, więc jest to bardzo dużo. Nawet nie zdążyliśmy jeszcze wszystkich e, zmontować.
0: E, przy, tej, przy tej ilości danych, że tak powiem nagrywanych to jest y, naprawdę w sensie wiem jak się montuje filmy dokumentalne, wiem ile to jest pracy i żeby zrobić 40 filmów 20 20-parominutowych no to ja bym to tak no, powiedział tak no z cztery lata, 5, taki pełen etat, paru osób.
1: Mniej więcej tak to <głos> powinno wyglądać. Niestety życie jest brutalne i jeżeli nie mamy czasu ani budżetu, a jakby jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane, trzeba nauczyć się pewne rzeczy robić bardzo, ale to bardzo szybko. Więc zdarzało nam się, znaczy zdarzało się dużo filmów robiliśmy w takim naprawdę drakońskim tempie jeśli chodzi o montaż na przykład, bo budowało się taki jeden odcinek 23 minutowy łącznie z, z przejrzeniem całego materiału, wybraniem, montowaniem, zrobić to. No i oczywiście jeszcze dodając, dorzucając do tego koloryzację w niecałe 48 godzin. Później jeszcze parę godzin materiał szedł do naszego dźwiękowca, który w studiu dźwiękowym robił magię, żeby wszystko pięknie, ładnie brzmiało, więc no, to jest tempo bardzo, chyba bardzo szybkie no, i bardzo oczywiście żałuję, że nie mogliśmy więcej czasu temu poświęcić, bo wiemy, że im więcej czasu poświęcimy, tym efekt końcowy jest lepszy, No, ale najczęściej też goniły nas terminy telewizyjne, ponieważ y, nasze programy wyświetlane są również w telewizji, w Modowizja, mamy co dwa tygodnie cykliczny nasz program, są tam najczęściej odcinki naszego serialu o rajdowych samochodach Mistrzostwach Polski, jak i o innych, innych inne dokumenty motorsportowe. Ja jeszcze dodam, że wrócę jeszcze do, do, troszeczkę do tematu naszej platformy, ponieważ chcieliśmy uruchomić w święta. I tutaj znowuż taka ciekawa rzecz związana właśnie z koronawirusem, ponieważ miał być uruchomiony przed, przed Wigilią, a okazało się, że przed Wigilią dzień moi rodzice zachorowali na koronawirusa. My myśleliśmy, myśleliśmy, że jesteśmy zdrowi, niestety nas również dopadło i zdążyłem tylko uruchomić w pierwszy dzień świąt wersję serwisu, w której widać cały zasób serwisu. Nie można było jeszcze kupić abonamentu, ale zostawiłem jeden film do obejrzenia za darmo i miałem tuż po świętach uruchomić. Niestety... Dwa tygodnie spędziłem z ciężką gorączką w łóżku. W międzyczasie mojego tatę zawiozłem do szpitala. Tato prowadził naszą firmę, w ogóle księgowość pełną i zarządzał tym wszystkim. 12 styczeń to urodziny mojego taty i mojej imieniny. I wtedy uruchomiłem platformę. Platformę zadedykowałem mojemu tacie, żeby wracał szybko do zdrowia, ponieważ był wtedy już w szpitalu pod respiratorem. Ten materiał również poszedł w telewizji, no niestety trzy później nasz tata zmarł. Więc jakby ta platforma powstała w takim dziwnym momencie i ma straszny dziwny związek z tym koronawirusem. Są takie chwile bardzo smutne i bardzo wesołe. Ale
0: zadykowałem
1: ją mojemu tacie i mam nadzieję, że on tam z góry widzi co zrobiliśmy jest z nas i za mnie dumny.
0: No, powiem ci, że naprawdę historia jest jeszcze szczególnie z, tym, z tymi wszystkimi wydarzeniami podsumowując cały ten rok. No, naprawdę dramatyczna, bardzo, bardzo współczuję. Natomiast dobrze, że dobrze, że to się udało wszystko jakoś ogarnąć całościowo pomimo tych wszystkich przeciwności losów i, i jakichś zawodowych i prywatnych i, i w ogóle przeglądałem tą platformę, z, jakby z samej ciekawości, bo dla mnie to też jest interesujące, jako dla filmowca, że w ogóle ktoś wpadł na taki pomysł, ja nie wiedziałem, że tą platformę sam, sam jeszcze pisałeś, to to już w ogóle szapoba, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby zrobić sobie serwis VOD, jakby o, trochę o swojej pasji, tak? bo, bo jakby mówiłeś o tym, że, że te motorsporty, one były gdzieś tam ci towarzyszyły w życiu, i właśnie po to, żeby między innymi nie dostawać tych poprawek od klientów bo my filmowcy wiemy jak to wygląda człowiek tworzy piękne coś, a potem dostaje poprawki od klienta i stara się zrobić coś w miarę dobrego. Niestety czasami tak to, czasami tak to wygląda i też niektóre projekty jakieś różne artystyczne czy, czy jakieś fabuły też od czasu do czasu staram się robić dla przyjemności żeby no trochę zrobić coś takiego dla siebie i żeby móc powiedzieć potem na samym końcu, że okej, okay, to jest naprawdę to, co ja chciałem tutaj uzyskać, a nie, że ktoś gdzieś tam gdzieś tam wpływał jakoś, jakoś na to, w jaki sposób to, no tam wiadomo, mało czasu, i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale że nie, że ktoś tam jakąś swoją wizję chciał, chciał tam bardzo bardzo umieścić, co jest oczywiście pełnym prawem klienta, no bo on, klient płaci, to to wymaga. Yhm. Powiedz proszę, jak, jak to się w ogóle zaczęło, bo jakby teraz, teraz masz, tą, masz tą platformę, realizujecie tam jeszcze jako firma różne inne, inne zlecenia, natomiast od czego to się wszystko zaczęło? Czy najpierw była, nie wiem, może, czy filmowałeś już od dziecka i, i po prostu całe życie wiedziałeś, że będziesz to robił? Mówiłeś, że miałeś, miałeś agencję. Jaka była ta twoja droga od powiedzmy tego pierwszego zetknięcia się z technologią filmową, fotograficzną, aż, aż do dnia dzisiejszego, kiedy masz no Nie wiem, czy nie jedyną taką stricte rajdową platformę VOD w Polsce.
1: Rzekłbym nawet, że w Europie, bo jest jeszcze druga w Ameryce. Mój początek był bardzo tragiczny. Od tego może zacznę, bo całą swoją karierę rozpocząłem od sklepu komputerowego, w którym składałem jeszcze wtedy pc 386. 486 to były takie początki. Moje no i niestety. Kiedyś. Tak, tak, tak. A byłem w ogóle aterowcem, więc <grym> bardzo zagażałem. No i niestety przyszła tragedia, ponieważ najpierw mnie oszukał oszust, później mieliśmy słynną powódź w 1997 roku. No i jakby nie zdążyłem się odtrząsnąć z jednego, drwało mnie drugie. Jak stanąłem w miarę jako ten jako na nogi, to w takim najlepszym okresie, dzisiaj sprzedawało bardzo dużo komputerów, miałem pełen magazyn sprzętu, oczywiście sprzęt był na terminy płatności, więc jakby nie był mój tak naprawdę, zostałem okradziony, został mi magazyn splądrowany do zera, załamałem się wtedy, bo, no bo to był dramat, nie byłem ubezpieczony, bo ubezpieczenie w tamtych czasach było bardzo drogie. No, ale stwierdziłem, że policzyłem sobie z kalkulatorem szybko. Dobra, jest super okres, świetny teraz. Podogadywałem się z firmami, jakoś się uda, może nadrobimy te straty. Minęły dwa miesiące. A w międzyczasie oczywiście ogarnąłem sobie kasę pancerną, tego typu rzeczy, jakieś zabezpieczenia dodatkowe. Nie minęły dwa miesiące. Znowuż splądrowana firma do zera. No, i wtedy wiedziałem, że, że, że to już jest, że tego z tego się nie da wyjść. Aczkolwiek. Spróbowałem, dobra, na pewno się uda zrobię to jeszcze raz. Zmieniłem lokal na mniejszy, wtedy ogarnąłem firmę ochroniarską. Pierwsza w Polsce, pierwsza we Wrocławiu firma ochroniarska z prawdziwego zdarzenia. Miałem system alarmowy, który w razie czego miałem jeszcze guzik antynapadowy, więc wszystko pięknie, ładnie byłem niby zabezpieczony. Niestety w międzyczasie e, miałem również tragedię. Miałem napad rabunkowy. Jeszcze kilka rzeczy, i koniec końców no, tą, tę firmę zamknąłem. Ale to był też okres, kiedy zacząłem zawodowo pracować przy rajdach samochodowych, ponieważ stworzyłem pierwszy w Polsce portal o rajdach samochodowych. On się nazywał Rally Online i prowadziłem go później przez bardzo wiele, wiele lat. I byłem takim prekursorem sportów motorowych w internecie. To były takie początki internetu można powiedzieć. Z filmowaniem zetknąłem się parę lat później. Miałem, kupiłem kamerę Digital 8 i nagrywałem w rajdach, ale ten epizod nie uważam za początki mojego filmowania, ponieważ to były proste nagrania przejazdy samochodów, które y, zmontowałem po kolei i nawet wydałem wtedy kilka płyt y, z takimi przejazdami, ponieważ nie było wtedy jeszcze YouTube'a i nie było gdzie oglądać takich materiałów. No, no, nawet wtedy się całkiem sprzedały, no, ostatnio je wyciągnąłem i nawet designersko bardzo, bardzo dobrze wyglądały. W 1999 roku zacząłem to był jedyny okres, gdzie pracowałem u kogoś przez, yy, przez pół roku ponieważ, i zrezygnowałem z tego bardzo szybko, ponieważ jak szybko policzyliśmy te wszystkie moje tragedie kosztowały mnie w tamtych czasach około pół miliona, bo tyle mniej więcej spłaciliśmy przez kolejne 15-20 lat. Także ja zacząłem w ogóle wszystko od takiego strzała totalnego, który zmiódł mnie z planszy dosłownie. I tylko naprawdę dzięki bardzo ciężkiej swojej pracy udało mi się z tego wyjść i dojść do punktu, w którym jestem. Oczywiście tata wspomniany bardzo mi pomagał, ale pomagał mi również swoją pracą, ponieważ moi rodzice są nauczycielami, więc w domu nie przelewało się. Musiałem na wszystko sobie samemu zapracować. Tata pomagał mi po prostu biorąc korepetycje repetycje i pomagał mi wyjść z tego ogromnego, ogromnego minusa. I tak naprawdę z tego ogromnego minusa to zupełnie to wyszedłem dosłownie całkiem niedawno więc to też jest taka bardzo niełatwa rzecz w 2000 roku otworzyłem agencję interaktywną bo stwierdziłem że koszty odsetek i komornicze rosną szybciej niż, niż normalny zwykły człowiek jest w stanie zarabiać więc otworzyliśmy statę tę agencję i faktycznie zaczęło to fajnie prosperować. Y, zdobywaliśmy coraz y, lepszą renomę. Nawet skończyło się na tym, że y, no, tak byliśmy w sumie w pierwszej dziesiątce, można powiedzieć, y, agencji interaktywnej w tamtych czasach. No wiadomo, że to były początki. Y, firma nazywała się wtedy Efabrika, y, y, Później powstała z tego spółka z No niestety z, ze wspólnikiem się rozstaliśmy i no i na tym się to skończyło. Ja szczerze mówiąc troszeczkę wypaliłem się w roli grafika. I szukałem jakichś nowych wyzwań. No i teraz uwaga, najśmieszniejsze jest to, że siedziałem kiedyś przed komputerem taki naprawdę w złym stanie już takim i psychicznym, bo w nic nie szło, wszystko było do niczego, finansowo była katastrofa i oglądałem sobie jakieś filmy oczywiście motoryzacyjne i znalazłem taki jeden film, który mi się bardzo spodobał i stwierdziłem, kurczę, może ja bym też tak zaczął filmować. No i dwa tygodnie później wziąłem na raty na mamę. Pierwszy aparat to był Canon 600 i obiektyw 24 l LK no i zacząłem filmować tak po prostu pojechałem na rajd ponieważ na rajdy jeździłem wszystkie bo robiliśmy relacje z rajdów i jakby to jest branża w której jestem bardzo bardzo mocno głęboko osadzony. A jeszcze dodam. Trochę troszeczkę przeskoczę na fotografię, ponieważ od dziecka interesowałem się bardzo mocno fotografią. Mając 15 lat, dostałem na komunie aparat fotograficzny i nie była to smiena, tylko villa, więc coś fajniejszego. Level up, level up. Ta, level up tak, tak. Chodziłem na kółko. Tatą miał Zenita, którego powiedział, że mi da, jeżeli nauczę się fotografować. No i faktycznie dosyć szybko mi to poszło. Zapisałem się na kółko fotograficzne. Tam nauczyłem się wywoływać zdjęcia. Później miałem własną ciemnię, oczywiście czarno-białą. Do koloru już niestety nie doszedłem. No i tak fotografia się ze mną zawsze też tam ciągnęła, bo przez pewien okres mając tą agencję interaktywną byłem też troszeczkę fotografem, ale tak mówię troszeczkę, bo nigdy nie nazywałem się w pełni fotografem. Realizowałem trochę Trochę zleceń takich komercyjnych, trochę eventów, kilka razy robiłem zdjęcia do czasopism motoryzacyjnych, no i na tym się skończyło i rozeszło. Filmowanie wciągnęło mnie. Pierwszy film, który zrobiłem z rajdu, bardzo się ludziom spodobał klip, no i stwierdziłem, że warto pójść tą drogą. No i zacząłem to jakby rozszerzać i... Tak jakoś bardzo naturalnie i bardzo szybko znaleźli się na to klienci, których w zasadzie nawet nie szukałem, ktoś się dowiedział, że ja zaczynam robić filmy, zobaczył jakiś tam film i powiedział, e, a może byś tak zrobił film dla mnie. No, no dobra, spróbujmy. No i udało się i tutaj krok po kroku filmowanie zaczęło coraz więcej mojego życia zajmować, aż stwierdziłem, że mam gdzieś agencję interaktywną, robienie stron internetowych, robienie grafiki. Mam już tego zupełnie dość i odłożyłem to i zacząłem się przez, przestawiłem się całkowicie na filmowanie. i Uwaga miałem już wtedy 40 lat na karku, więc to też taki okres, w którym już powinien być człowiek ustabilizowany wiedzieć co chce i jak chce zrobić. A ja dopiero zaczynałem. Bardzo, w zasadzie już po roku filmowania y, miałem kontrakt z Kajetanem Kajetanowiczem. Na pewno większość ludzi go zna. To jest Mistrz Europy. Przejeździłem z nim trzy sezony w Mistrzostwach Europy. Powstało tam też bardzo dużo fajnych materiałów. W międzyczasie mój sprzęt ewaluował Później dokupiłem do tego Canona 700. E, następnie był Panasonic GH4. No i pięć lat temu to był taki zupełny przełom. Bo stwierdziłem, że jednak trzeba spróbować kamery. No i tak się tutaj zastanawiałem, co kupić. Zrobiłem taki research, czekałem na, na nowego tego panasynika, Już nie pamiętam, on miał, jaki to był model, ale ta kamera, premiera tej kamery się opóźniała, więc szukałem czegoś podobnego. Chciałem bardzo, już też, żeby 4 cztery kasło, motion, płaskie profile. No ale ciężko było cokolwiek wybrać. No i wtedy taką nowością był fs7, Sony fs7, tylko że no, niestety on był dwa razy droższy od tego Panasonic'a, który miał się pojawić. No, ale tak zacząłem kalkulować, liczyć, sprawdziłem kalkulację leasingów, stwierdziłem, dobra, zaryzykujmy. No i wzięliśmy w leasing e, no, tą FS7. No i to też był strzał w dziesiątkę, ponieważ okazało się, że wtedy akurat to była druga tego typu kamera we Wrocławiu, no, chyba ATM jeszcze miała, ale taka w takich prywatnych powiedzmy rękach. W 2016 robiliśmy też przez pół roku w zasadzie 90% materiałów, które można było w internecie zobaczyć dotyczących Europejskiej Stolicy Kultury. W tym też roku miałem kontrakt z Yazidem al-Raji. To jest saudyjski kierowca, z którym jeździłem po całym świecie. Zarówno po, po, wszelki, po wszystkich pustyniach, po rajdach cross-country, jak i y, zwiedziłem wszystkie mistrzostwa świata w rajdach samochodowych, eliminacje. No i to był taki naprawdę bogaty rok, ponieważ ja wtedy do domu wracałem, wracałem przebrać się. Bywały takie momenty, że byłem dwa, 3 tygodnie poza domem, wpadałem do domu zmieniałem rzeczy, dwa, trzy dni i wyjeżdżałem znowuż. I to było takie wykorzystanie czasu też stuprocentowe i to była też taka bardzo duża szkoła życia. No i tutaj też rajdy bardzo dużo uczą, ponieważ w rajdach dzieje się bardzo, wszystko bardzo szybko. Trzeba być wszędzie o określonej porze. Mi wystarczy spóźnić się 10 sekund, dosłownie 15 sekund i już nie nagramy nie, nie nagramy tego, tego, co chcieliśmy nagrać. Więc tutaj trzeba być bardzo zdyscyplinowanym czasowo. E, trzeba też bardzo szybko reagować. E, materiały na częściej, e, na przykład prosty klip, taki minutę, dwie minuty, trzeba nagrać, e, trzeba oddać e, w ten sam dzień. Czyli na przykład kończy się rajd w godzinie 19 ostatni odcinek, a o godzinie 21 już musi być film w internecie. I to też powoduje... Że, że nabywa się takiej umiejętności bardzo szybkiego montowania pracy. No ja już nauczyłem się montować zarówno w samochodzie siedząc podczas jazdy na prawym fotelu, w samolocie, mając słuchawki na uszach, siedząc gdziekolwiek po prostu na kolanie. I, i to jest też bardzo fajne, bo, bo dzięki temu zdecydowanie lepiej wszystko się robi.
0: To też jest w ogóle ciekawa umiejętność. Ja miałem takie doświadczenie, jakby nie robię tego na co dzień bo chyba bym, nie wiem jak ty to fizycznie i w ogóle jesteś w stanie ogarnąć, bo raz w roku jest taka jakby mistrzostwa dla dzieciaków, piłkarskie, ogólnopolskie i w zeszłym roku nie było przez pandemię, ale tak od kilku lat współpracuję z taką fundacją, z towarzyszeniem, które się tym zajmuje i tam też koncepcja jest taka, że robimy materiały w trakcie imprezy i od razu je montujemy. No i na pierwszy wyjazd pojechałem sam, bo uznałem so. Przecież sobie poradzę, co ja nie bo, dam co, rady bo, co ja nie dam rady dwie godziny filmowania, dwie godziny montaż pyk i lecimy dalej ze stacjonarką do hotelu pojechałem w ogóle Uzu. to było też ciekawe nie wiedziałem wtedy na przykład nie wpadłem na to że jak wyjmę kartę hotelową to się wyłączy prąd i nie będzie tego tak, renderu tak, zrobionego to już się tak, potem przekonałem że tak jest natomiast rzeczywiście po jednym takim wyjeździe trzydniowym poza tym że go odchorowałem jak porządne wesele myślę że za dwa dni góralskie, bo, bo byłem wykończony, bo prawie nie spałem. No to się okazało, że da się. W sensie, że jest to na granicy wytrzymałości, ale da się. No i tam na, następny rok też znowu byłem sam. Później już miałem jakiegoś tam montażystę, yy, czy tam nie operatora i operator po prostu mi przynosił materiały. Ja cały czas siedziałem, montowałem. Więc taki workflow jakiś tam się udało wypracować. Natomiast nie wyobrażam sobie w ten sposób pracować, na przykład jak mówiłeś, od kwietnia do grudnia yy, przy, przy tych wszystkich materiałach, to naprawdę szapoba, bo kto nigdy nie montował to nigdy nie montował materiału wideo nie ma najmniejszego pojęcia jak ogromna ilość pracy to jest. Dwuminutowy klip tak. wydaje się takie no do dwie minuty to ile tam w 20 minut się zmontuje no. No nie. No nie. nie. <laughs> Jakby to tak działało to by było fajnie ale no niestety tak to nie działa.
1: <laughs> no tak wracając jeszcze do sprzętu Później dokupiliśmy jeszcze FS5 i A7S2. No niestety, część tych sprzętów A7S2, aparat nam z obiektywami, ukradli wtedy, kiedy mieliśmy platformę naszą uruchomić. I w 2000, pod koniec 2019 podjęliśmy kolejne ryzyko, mianowicie moim marzeniem zawsze był RED. Kamera RED i zawsze chciałem go mieć. Tylko, no oczywiście są to, to już jest Level naprawdę Pro, i koszty związane z tą są z tym naprawdę wysokie. No i w końcu, zamiast rozbudowywać e, tą infrastrukturę sprzętową, jaką mam, stwierdziłem, że a, zaryzykujemy, weźmiemy rada w Leasing. No i tak się tak się zdarzyło. No i teraz może pokażę Wam. Czym nagrywam w tej chwili to jest taki mój zestaw tak zwany run and gun. Ile to jest kilogramów? W tej chwili to jest tak gdzieś 9,5, nie, to jest, z Matteboxem jest 11. No właśnie, tak. no właśnie. Oczywiście jest... w, rękach, w rękach nie da się tego tym operować, bo jest to tak ciężkie, że no jeszcze trzymając. Yy, Użyłem do tego Easy Riga, którego zakładam na plecy, te właśnie kuleczki tutaj, to się nabijamy nim i on sobie ładnie wspomaga i rozkłada Czyli cały na wędka. Tak, na, na ciele. No przedwczoraj byłem na planie zdjęciowym yy, na testach, yy, na testach rajdowych, no i niestety wysiadając z auta, składając sprzęt, mówię do mojej dziewczyny, o, o nie wzięliśmy Easy Riga. No i musiałem cały dzień biegać, go trzymać w rękach. No i wczoraj tutaj za zakwasy po prostu tak niemożliwe, że, że jeszcze do dzisiaj mnie trzymają.
0: Ja myślę, że jeszcze takie z takie zapomniane akcje i będziesz miał biceps jak Pudzianowski. Tak, e... tak,
1: tak, ale tak naprawdę no zanim miałem I no to przez pół roku biegałem z Redem w rękach. Oczywiście był troszeczkę mniejszy setup, bo miałem lżejsze obiektywy i no i troszeczkę mniej rzeczy tutaj na, na, na wkładanym.
0: Ja szczerze powiem, że jak robiłem jakieś eventy, jakieś takie realizacje, to zwykle albo używałem monopodu, żeby jakkolwiek się odciążyć, hmm? a używałem lustrzanek, nie, że jakieś tam nie wiadomo czego, czy tak. jakiś bezlusterkowców, No ale nawet taka, taki bezlusterkowiec z obiektywem, jakimś tam Ronem, który tam waży 800 gram, mm -hmm. tutaj jest kilo półtorej, tu coś, tu jeszcze jakiś monitor podlądowy, coś, no i nagle się robi z tego parę kilo i na, naprawdę przy dwóch, trzech kilogramach to się wydaje, że to jest mało, ale tak po kilku godzinach nagle się okazuje, że 2,3 kilo to się robi 20-30 kilo. Więc przy 11 to już będzie koło, koło 100 kilo po, po paru godzinach. O przynajmniej odczucie. Dok
1: Dokładnie tak. To tak samo było z FS7. Z FS7 wydawało mi się, że jest ciężką kamerą. Ona ważyła tam 6-6,5 kg w zależności z jakim obiektywem i czy miała jeszcze coś tam dołożone do siebie i kiedy przyjadę się na Reda, no to FS7, moja dziewczyna operuje na rajdach. No i czasami ja, nie wiem, jak mi się skończy bateria albo coś, ja czasami biorę ją od niej i mówię, kurczę, ale lekka
0: ta kamera. <grytanie> pojęcie względne, pojęcie względne. Tak. Jakby, jakbyś używał lustrzanki wcześniej, to nagle przejście na FS7 to rzeczywiście jest takie, że kurczę, jakie ciężkie, a tutaj proszę. A powiedz, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie o takie względy techniczne, tworzenie tych materiałów, bo Wy jako firma tworzycie materiały dla różnych klientów i poza tym jeszcze dodatkowo na tą Waszą platformę. Powiedz, wiem z doświadczenia, z czego ludzie sobie czasami nie zdają sprawy, jak się nagrywa event, to tego materiału powstaje dużo ja na przykład mam jakieś tam serwery, coś tam, to ma tam ileś terabajtów, no bo zdarza się tak, że z jednego eventu, czy na przykład nagrywając jakiś kurs e-learningowy, bo jeszcze takimi rzeczami też się zajmuję, to to jest na przykład, nie wiem, terabajt danych. Z jednego tylko zlecenia, tych zleceń w miesiącu jest tam ileś i to gdzieś trzeba trzymać. Jaki ty masz taki, nie wiem, workflow typu, gdzie te dane przechowujesz, czy je w ogóle przechowujesz, czy tylko jak już klient zaakceptuje to format, dysk i, i następne zlecenie, jak to u ciebie wygląda?
1: No właśnie jestem z tych ludzi, którzy lubią trzymać wszystkie archiwa. A to powoduje, że te dyski się mnożą. Kiedy zaczęliśmy pracę z Redem, no to pojawił się kolejny problem. Ilości danych i i gdzie je trzymać i jak na nich pracować. I o ile robiliśmy jeszcze takie drobne rzeczy typu, nie wiem, parę godzin nagrywanie, no to wiadomo, że to można było zmontować bezpośrednio z komputera lub na małym dysku zewnętrznym. No ale to bardzo się szybko zbierało, a jak zaczęliśmy nagrywać filmy dokumentalne i przygotować nas serial, to, to te ilości danych są straszne. W tej chwili korzystamy z macierzy dyskowej, ona wystarczyła na zeszły rok. Mam 21 terabajtów, tam jest 8 dysków. Jest to macierz w rajdzie piątym, więc jakby zapewnia nam duże bezpieczeństwo, ponieważ jak jeden dysk padnie, wyciągamy, wrzucamy nowy i cała macierz się odbudowuje. I, no I to nam zapewnia taki byt. Tylko na ten rok na pewno to nam nie starczy. Ona w tej chwili jeszcze jest wciąż zapchana, ponieważ jeszcze montujemy drugi sezon serialu naszego o rajdach i on jest przekrajowy przez, przez cały zeszły sezon. A przypomnę, że w zeszłym sezonie odbyły się tylko trzy rajdy z sześciu, więc, więc tych materiałów jest tam stosunkowo mało. W tym roku będzie ich dużo więcej. Łącznie wszystkich dysków y, mam w domu 96 terabajtów mniej więcej. Starsze rzeczy mam po jednej kopii niestety. Wszystko, wszystkie prace bieżące no tu mam zarówno macierzy, jak i mam kopię zewnętrzną. Przekonałem się już o tym, co to znaczy nie mieć kopii, co znaczy stracić i odzyskiwać materiał. Oczywiście wszystko się udało. Na razie największą moją taką wtopą dyskową to była właśnie kradzież w Barcelonie, gdzie nie wiem co mnie podkusiło, ale, ale to były czasy właśnie jeszcze przed macierzą. I miałem tylko jeden dysk taki zewnętrzny, szybki i tam miałem materiał na trzy filmy dokumentalne, w tym jeden, którego byłem bardzo zadowolony i go nagrywałem dosyć długi czas. To był taki zawodnik, który się miał zastawkę w sercu, był prawnikiem i przygotowywał się do startu w rajdzie Dakar. I ten materiał niestety miałem tylko w jednej kopii i mi ten dysk ukradli. No i to była taka moja największa życiowa wtopa, jeśli chodzi o dane.
0: Jest, jest takie powiedzenie, że są ludzie dzielą się na tych, którzy robią backup i na tych, którzy będą robić backup. E, właśnie z, tak. takich, z takich powodów. E, co też jest, jakby też jestem wyznawcą, ja też mam jedną kopię, ten RAID 5, on się tam kopiuje nawzajem, jakby się dysk mm. zepsuł, robi się kopię równocześnie, do tego jeszcze trzecia kopia na dysku zewnętrznym, plus raz w tygodniu backup jeszcze na inny dysk zewnętrzny, tylko że to jest przy 8 terabajtach, nie przy 21 tak. i mówi, że tak. i tak ci się to kończy, więc to i tak nie jest jeszcze u mnie tak źle, natomiast w podróży na przykład, no to rzeczywiście jest tak, że ja czasami wszystko wiozę na jednym dysku, no bo nawet nie ma czasu czasami robić tego backupu mhm. fizycznie, bo człowiek goni non stop przez ileś tam naście godzin, potem tylko do hotelu i spać. No można włączyć w nocy na przykład, a czasami człowiek nawet już nie jest w stanie tego komputera włączyć, bo, bo jest tak, tak zmęczony. Ale no niestety, zakładam, że to też kiedyś zapewne coś się może, może wydarzyć, więc dobra praktyka jest taka, żeby jednak to, to wszystko kopiować. I to też czasami ludzie się dziwią. Ja, wiesz, bo my, my wiemy o czym mówimy, ale to ludzie, którzy tak, tak. gdzieś tam z zewnątrz, z zewnątrz sobie oglądają ten materiał, nie mają wspólnego z, ze światem filmowym, że jakby to, że zmieniasz kamerę na przykład, to nie jest tylko to, że ok, masz lepszy sprzęt, to lepiej wygląda i masz większe możliwości, ale na przykład nagranie godzinne z jakiejś tam lustrzanki bez lusterkowca, i nagranie godzinne, które niby też jest w tej rozdzielczości i tak dalej, ale z Reda, no to tutaj mamy kilka giga, tutaj mamy kilka terabajtów i to jest naprawdę ogromna różnica. I do tego jeszcze trzeba mieć lepszy komputer później najczęściej, lepsze Dokładnie, coś tak. tam i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy taki upgrade powoduje, że trzeba robić kolejne upgrade'y. I to jest niestety, jak na razie, z tego co widzę od kilkunastu lat, w moim przypadku niekończąca się historia.
1: W moim niestety identycznie, jeśli chodzi o komputery, to jestem cały czas jakby wykorzystuję na maksa jego możliwości. Na początku miałem, znaczy mam wciąż jeszcze tutaj stoi, tylko już nieużywany jest stary Mac Pro. Tylko, że tak, korzystając z DaVinci'ego, niestety już musiałem zrezygnować z tego Maca Pro, ponieważ mam w nim e, kartę graficzną, na której nie można już postawić nowszego systemu, którego wymaga DaVinci. Więc e, najczęściej montowałem na laptopie, na MacBooku Pro 16. No, ona teraz w tej chwili musi iść do serwisu, ponieważ m, tam padły w niej porty, ale... Próbujemy teraz montować od dwóch tygodni i to całkiem skutecznie na nowym Macu Mini z procesorem M1. I to jest właśnie ciekawostka, że komputer, który jest no, stosunkowo niedrogi w porównaniu np. do MacBooka Pro naprawdę daje radę i można w nim na nim naprawdę wszystko zrobić. A tak wracając jeszcze do, do samych dysków twardych, no to na przykład e, przegranie materiału takiego jednego terabajta danych, e, na przykład na dysku takim, którzy wszyscy popularnie znają na USB 3.0, no to może trwać parę godzin, a przegranie na przykład podobnego ilości materiałów między na przykład komputerem, a taką macierzą e, lub dyskiem na Thunderbolt 3, no to jest czasami 20-30 minut, więc to są wartości takie bardzo nieporównywalne i w tej chwili mając jeszcze do dyspozycji jeden mały szybki dysk taki 2 terabajty i jeżeli na przykład jadę gdzieś w teren i wiem że muszę coś zmontować coś co powiedzmy mieści się w tym zakresie no to wiem że mogę szybciutko go tam w ciągu pół godziny sobie skopiować na ten dysk i mieć zawsze przy sobie ten materiał.
0: A powiedz jeszcze wracając do samej platformy bo wspominałeś o tym że w ogóle platformę postawiłeś postawiłeś sam na podstawie tej pracy wcześniejszej. I jakby ile ile osób współtworzy ten świat in Motorsport TV? Jakby ile osób jest zaangażowanych w to, żeby tworzyć te materiały bezpośrednio już na, na platformę?
1: Najwięcej nas pracuje tak naprawdę na samych imprezach, czyli na rajdach samochodowych, ponieważ wiecie nas wtedy od 12 do 15 osób? No i to jest w ogóle ciekawostka, bo na pierwszy rajd zebrałem ekipę z ludzi, którzy znali się na filmowaniu, ale na przykład kompletnie nie znali się na rajdach samochodów. Czyli wziąłem tak zwanych świeżaków, których sobie wyuczyłem. Dużo z tych ludzi było również młodymi ludźmi, którzy stawiają jakby też pierwsze kroki, gdzieś tam nie mają jeszcze tak dużego doświadczenia. I jakby to bardzo dobrze zagrało. I ta ekipa jest w zasadzie stała. Zmieniają się czasami pojedyncze osoby, ale no z prostych przyczyn, że czasami ktoś nie ma czasu, nie może pojechać, wtedy jedzie kto inny. I na tej zasadzie. Na co dzień pracują głównie ja i moja dziewczyna i my nagrywamy jakieś też rzeczy typu testy, gdzie nie musimy mieć dużej ilości osób na planie. Robimy też takie, robimy też, nagrywamy też ujęcia do dokumentów poza rajdami i wtedy również najczęściej wystarcza nasza dwójka. Czasami jedzie nas cztery osoby. Jeśli chodzi o montaż, no tu mamy najgorszą sprawę, ponieważ wracamy do tematu danych montując na przykład serial, gdzie trzeba mieć pod ręką naraz te 20 terabajtów danych, nie zawsze montażysta ma tyle miejsca, więc musimy albo jeździć i przekazywać naszą macierz, a najczęściej robię, no niestety, to ja samemu. I w tej chwili dorośliśmy do tego, że tak jak wszyscy uciekają od biur i pracują zdalnie, my musimy mieć niestety biuro, montażownię, w którym będzie dostępny naraz cały materiał i jeżeli my wyjeżdżamy na plan zdjęciowy, no to montażysta będzie mógł spokojnie usiąść sobie do materiału. Nie ma tego problemu, że trzeba ten materiał nosić, że jest niepełny, że montażysta ma u siebie, nie ma u siebie wystarczających szybkich dysków. No to są takie trudności, które, które trzeba pokonywać na bieżąco i mam nadzieję, że teraz nam się uda. No będziemy również stawiali teraz sobie sieć 10G po to, żeby można było dwa, trzy komputery na przykład podpiąć pod jedną macierz. Będzie też w planach mamy serwer NAS. No bo tych danych jest już coraz, coraz więcej, Ja tak szacuję, że ten rok jeżeli no nie wiem co będzie tak naprawdę ile tych imprez odwołają. Ale jeżeli wszystko powiedzmy odbędzie się względnie z planem z jakimiś tam przesunięciami no to tak te 100 terabajtów to tak, to tak będzie potrzebne.
0: To jeszcze tak właściwie na koniec mam dwa pytania. Jedno, które nie było zaplanowane. Kiedy ostatni raz byłeś na urlopie albo miałeś dłuższe wolne?
1: Czekaj, Czekaj. <laughs>
0: <laughs> czy jest inne pytanie? Nie, tak szczerze
1: mówiąc ostatni urlop miałem taki powiedzmy urlop coś co jest dłuższe niż jeden dzień no, nazwijmy to. I nie o, mówię 7... o wyjazdach,
0: na których tak, pracowałeś, tak, tak, bo tak, wbrew tak. pozorom jak się jeździ po świecie i się filmuje to to nie jest, że siedzisz w Dubaju i pijesz drinki, tylko jeździsz po jakiejś pustyni koło Dubaju i filmujesz, więc to jest praca nadal. Tak, no niestety dwa lata temu byłem na ostatnim urlopie, tak szczerze
1: mówiąc i w zeszły rok no, nie pozwoliliśmy sobie na urlop, no bo musieliśmy jakby nadgonić przede wszystkim straty i zapewnić sobie byt, byt na przyszłość. Mamy w planach w tym roku gdzieś pojechać, zobaczymy. Ale faktycznie fajną sprawą jest to, że my jeżdżąc, no teraz mniej jeździmy po świecie i po Europie, ale y, ze względu na, na koronawirusa, no, ale wcześniej jak, jak dużo jeździliśmy, to można było właśnie korzystać z tego, że jesteśmy w jakimś fajnym miejscu. Czyli na przykład y, kiedyś miałem jeden rajd y, w Abu Dhabi, a drugi miałem w Katarze i między nimi miałem 10 dni Przerwy. No i można było wrócić do Europy, tylko bez sensu. To jeden dzień za powrót, później jeden dzień znowu, yy, żeby przelecieć. No i zostaliśmy sobie na przykład wtedy na, na te kilka dni w Dubaju i wtedy można było spokojnie sobie troszeczkę odpocząć. I jakby staramy się wykorzystywać ten czas zawsze gdzie jestem gdzieś za granicą, żeby taki właśnie jeden dzień przed, najczęściej przed, bo po to już trzeba wracać, trzeba zająć się montażem, już nie można mieć 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 luzu takiego.
0: No, jakby, jak jest taka możliwość, to jest super. Ja mówię, bo czasami też ludzie myślą sobie, że a, gdzieś tam byłeś we Włoszech czy coś. Nie, to fajnie, odpocząłeś tak, sam. Tak. No, nie odpocząłem, cały dzień filmowałem, a w nocy montowałem i potem spałem i znowu filmowałem, nie? Więc, więc ludzie, ludzie też czasami nie wiedzą, jak to, jak to wygląda. Ale jak jest opcja, żeby sobie wcześniej na przykład przyjechać, no, to jest super, bo no bo no, nie każdy ma możliwość sobie, nie wiem, jakieś yy, Emiraty zwiedzać. Yy, czy, tak, czy, tak. i to jeszcze I to jeszcze powiedzmy, że. Yy, jest to przynajmniej częściowo opłacone przez, przez jakiegoś tam klienta, no bo ten lot jest opłacony i tak dalej, nie? Więc to jest, to jest też fajna sprawa. Yy, jeszcze takie pytanie na koniec, yy, a dlatego pytałem o ten urlop, bo myślałem, że usłyszę, że ostatnim razem byłeś na urlopie jakieś 20 lat temu, więc dobrze, że yy, jako najbardziej... Że chociaż tyle. Że chociaż tyle, że na, jako chyba ja najbardziej się. pracowita osoba, jaką znam yy, aktualnie, yy, jesteś jeszcze, przynajmniej masz, masz możliwość, żeby tam troszkę sobie czasem odpocząć, bo ja wiem, jak można się w taki kozi róg, yy, pracowy tak. zapędzić. I, i, to, I to nie prowadzi niestety do niczego, do niczego dobrego, jak z tego jest I za niestety, dużo.
1: Niestety muszę powiedzieć, że jak ten urlop to jest też taki troszeczkę przyszywany, bo zawsze mam ze sobą laptopa i zawsze trzeba coś jeszcze zmontować. No i tak naprawdę z kamerą też się zawsze nie rozstaje i, i zawsze mam gdzieś, gdzieś w plecaku sobie jest. Z REDem to w ogóle się nie rozstaje. Ja go zawsze mam przy sobie. Nigdy go nie zostawiam. Zawsze, gdzie jadę, to on zawsze jest w skrzynie jadą z nami, bo, no bo tak naprawdę, jeździ, jeżeli wyjeżdżamy, to jedziemy na plan zdjęciowy, albo jeż, nawet jeżeli jedziemy, na przykład, do rodziny Emi, mojej dziewczyny, no to, to też zabieramy kamery, bo przy okazji, gdzieś tam coś zawsze kręcimy. No i to jest takie trochę, trochę kółko. No mam nadzieję, że uda nam się chociaż w tym roku. Jest taki plan, żeby odpocząć, może. Nie wziąć komputera chociaż raz ze sobą i kamery, to byłoby super w ogóle. Tak, takie moje marzenie.
0: Ja miałem, udało mi się to zrealizować w zeszłym roku, jak jeszcze nie było pandemii. Byliśmy gdzieś tam za granicą na, na dłuższym urlopie i nawet nie wziąłem aparatu, pomimo że to był egzotyczny hmm. kraj. I pierwsza rzecz, jaka mi zawsze przychodzi do głowy, super, to ja coś fajnego nagram, może zdjęcia porobię kupiłem sobie komórkę, która robi dobre zdjęcia i powiedziałem sobie nie, koniec, bo znowu będziesz się czuł jak w robocie. Ty jesteś tak. tam, żeby odpocząć, żeby pogadać, żeby pić kolorowe drinki i poznawać kulturę. No hmm. i, i pojechałem z aparatem, z kamerką po prostu w, aparat w telefonie komórkowym i pomimo, że jakby zdaję sobie sprawę, że może nie wszystko udało mi się nagrać tak jak chciałem, bo oczywiście coś tam nagrywałem na pamiątkę, to jednak uważam, że to była najlepsza decyzja, jaka mogła być. Szczególnie, że to był ostatni urlop taki zagraniczny jak widać aż, aż do teraz. Tak. No bo, no bo od tamtego czasu już nigdzie się nie dało za bardzo nawet pojechać. Więc, więc czasami to jest zdrowe, żeby odpocząć od, od technologii na tyle, na ile to możliwe.
1: Y ja przynajmniej zawsze raz do roku staram się właśnie z synem taką męską wycieczkę też pojechać. No on w tej chwili już studiuje, więc a nawiasem mówiąc y też ma mnóstwo różnych dziwnych pasji, między innymi też filmuje. No i jest o tyle lepszy, że on mając lat 15 wygrał już dwa festiwale filmowe. Między innymi jeden z nich to były Lektury w kadrze, gdzie nagrał film i konkurował z uczniami również z liceów, więc, więc też ma fajne osiągnięcia.
0: To jest w ogóle też ciekawa sprawa i to jest jakby super z jednej strony, a z drugiej strony, czasami jak odpadam sobie YouTube'a i sprawdzam na przykład, jak zrobić coś w After Effects. I uczy mnie tego jakiś 12-latek z Indii, to zaczynam się obawiać o swoją przyszłość. Tak, ale wiesz, co? to właśnie do
1: tego powrócę. To jest w ogóle najśmieszniejszy moment, bo. Zawsze było tak, że mój syn zawsze do mnie pisał tato, a jak zrobić coś tam? I na przykład coś tam i w... zrobiłem w JavaScripcie, coś mi nie działa. Możesz mi poprawić, ja mówię, tak. Tu mam jakiś action script, tutaj HTML jeszcze za czasów e, agencji interaktywnej. I zawsze mnie pytało coś. I ja się z tak mi zastanawiam: kurczę, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy ja powiem synku, a jak ty to zrobiłeś? I ten moment przyszedł bardzo szybko. Kiedyś był taki, jak już zaczął na przykład filmować. E, to nagrał jakiś film, w którym było UFO. I on mówi tato jak zrobić UFO? No ja mówię, no jesnek, tu musisz najlepiej zrobić to w 3D, wyrenderować i, i sobie, sobie, tak powiem, zmontować do filmu. No i on zostawił ten film. I słuchaj, minęło rok czasu i on pokazuje, tato zobacz co zrobiłem. Ja, jak ty to zrobiłeś? Skąd to masz? No nauczyłem się. I co, wymodelował UFO, wyrenderował, wstracił do filmu. Czyli generalnie idzie jakby tą samą drogą, co ja. Ja też całe życie byłem ca samoukiem. I jak czegoś nie wie, to po prostu trzeba się tego nauczyć i tyle. No i to jest taka metoda. To jak ja mówię, nie ma rzeczy niemożliwych, ważne są tak naprawdę tylko chęci. I tak samo jeśli chodzi o wszelkie maści projekty, jak ktoś mi mówi, że nie ma na coś budżetu, albo to się nie da, bo to trzeba, to, to ja najczęściej... Potrafię parstnąć, śmiechem. Jak to się nie da? Po prostu trzeba chcieć. Jeżeli chcesz, to potrafisz wszystko zrobić. I wszystko da się pominąć. Ja Udało mi się dojść do tego miejsca, nie, nawet nie tyle nie mając budżetu,
0: co będąc na strasznym wielkim minusie. No. I niech to będzie taka puenta pozytywna na koniec tego odcinka. Yy, powiedz jeszcze proszę, gdzie cię znajdziemy? W sensie yy, twoją stronę internetową, Inmotorsport, yy, firmę i tak dalej, jeżeli ktoś byłby zainteresowany żeby wiedział gdzie cię namierzyć w internetach.
1: No i tego trochę tak naprawdę jest sporo, tak naprawdę. Jeśli chodzi o moje najnowsze dziecko, to jest Inmotorsport TV, tam jest nasza platforma VOD którą zachęcam, żebyście sobie obejrzeli, zarejestrowali się. Można też obejrzeć mnóstwo rzeczy tam darmowych, nie trzeba od razu wykupić autobanamentu. Na Facebooku InMotorsport również fanpage. Jest Torske Films fanpage, na którym są rzeczy takie pozarajdowe, aczkolwiek szczerze mówiąc, no troszeczkę to u mnie kuleje prowadzenie tego fanpage'a, ale zam zamierzam się poprawić. Jest też jeden fanpage, który zamierzam troszeczkę reaktywować. Będzie on trochę o mnie i trochę o filmowaniu, o moich pasjach. Na razie nie podaję, bo, bo on jest jakby, zmieniam nazwę w tej chwili, więc do tego wrócę. Arektorski, to jestem ja na Facebooku, więc również zapraszam do jakiegoś kontaktu ze stron internetowych InsideDreams.pl, to jest nasza stara firma i bliźniacza strona Torske.com. Która ma tak naprawdę tą samą treść, jest troszeczkę inaczej przygotowana graficznie i ona dotyczy naszych spraw filmowych, komercyjnych. Super, jeszcze raz. No i oczywiście, Instagram, jeszcze, arektorski i i InMotorsport.
0: Super, ba bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że dużo się dowiedzieliśmy i myślę, że wiele osób też uświadomiło sobie, na czym polega taka praca filmowca i ile trzeba mieć gigabajtów, ile kamer i że czasami kilkanaście osób jest zaangażowanych, czy kilkadziesiąt w proces stworzenia nawet kilkuminutowego filmiku, także jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję i pamiętajcie nigdy się nie poddawajcie. Zawsze wszystko jest do zrobienia.
0: Trzeba tylko chcieć. chcieć. Super, dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Wszystkie linki, o których była mowa są oczywiście w opisie tego odcinka a my widzimy się tradycyjnie już za tydzień w środę o godzinie 10. Do zobaczenia.